0: Vamos lá então sair da nossa zona de conforto. Tudo a meter as mãos no saco de gatos para ver quem é que sai mais arranhado. Um ano depois de Rui Rio ter chegado à liderança do PSD, roda o palco e começa tudo outra vez. Farto de ver o partido a cair nas sondagens, Luís Montenegro decidiu pegar nas pistolas, uma em cada coldre, e há o jeito do Velho Oeste desafiar Rui Rio para eleições internas no partido. É preciso salvar o PSD, grita Luís Montenegro. Um partido frouxo, sem estratégia nem posicionamento, que tem sido a muleta do PS e que se arrisca a ser humilhado nas eleições deste ano. Nem os adversários diriam tão mal. Em circunstâncias normais, Luís Montenegro deixaria que Rui Rio acabasse o mandato, mas estas não são circunstâncias normais. Está na hora de meter tudo em pratos limpos, acabar com este Bloco Central e voltar a fazer oposição à série ao Governo. Calma que o Bloco Central vive e viverá para sempre enquanto nós cá estivermos. Quer Luís Montenegro queira ou não queira. Esta semana temos muito para desfiar, o PSD costuma dar-nos algum trabalho, mas ainda pretendemos falar das propinas e das várias posições que Marcelo Rebelo de Sousa tem sobre o assunto, consoante é cidadão, líder do PSD ou Presidente da República. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pelo tema do momento, crise interna no PSD. Quase que diria que o tema do momento é quase o tema do momento há um ano. Eu acho que a semana passada comecei pelo Pedro Adão e Silva, esta semana começo pelo Pedro Marcos Lopes para te pedir, nem sei bem pronto, mas que peço só uma reação a é esta decisão de Luís Montenegro de avançar contra Rui Rio alegadamente depois das declarações de Manuela Ferreira Leite aqui na TSF dizendo que prefere um PSD mais pequeno do que um PSD com o rótulo de direita Foi só um pretexto?
1: foi evidentemente foi. Bem, fazer uma pergunta aberta a um comentador como tu sabes pois, 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 pois <risos> é é não Podes não puxando-se. mas é verdade podemos então começar pelo bom pelo pelo princípio <risos> pelas declarações que não bem, o princípio não foi o princípio no caso do PSD encontrar o princípio não não, é difícil, não, 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 não é? nesta situação é fácil encontrar o princípio esta situação é é, é, é fruto de algo anterior até a eleição de Rui Rio há, há aqui um, uma cisão e eu não tenho medo de lhe chamar cisão dentro do PSD que vem eh, provavelmente desde que vem deste passo coelho que já tem origens um bocadinho anteriores com enfim um Durão Barroso digamos tardio. Depois teve uma interrupção e depois afirmou-se completamente com com Pedro Passos Coelho. E e eu eu agora estou a falar na questão doutrinária, ideológica, do caminho do PSD. Portanto, quando Rui Rio ganha as eleições diretas dentro do PSD, há uma clara indicação, há uma clara linha estratégica que é prosseguida Eu disse linha estratégica porque, a bem da verdade, é preciso dizer que a tática, depois, dentro dessa estratégia, teve muitos erros e continua a ter muitos erros, até hoje teve teve alguns erros. Mas, a estratégia está bem definida, foi bem definida, desde o princípio que Rui Rio disse que queria recentrar o partido, que o PSD não era, nem queria ser, nem devia ser, nem estava nas suas, no no, no seu ADN ser um partido de direita, e foi isso que disse claramente. Desde o princípio já o reafirmou várias vezes. E, Uh, doutora Manuel Ferreira Leite, na quarta-feira, salvo erro, limitou-se a dizer duas coisas que, na minha opinião, são uh, verdades insufismáveis uh, uh, e ela tem, na minha opinião, razão quer na substância, quer na estratégia. Na substância tem razão porque, de facto, Rui Rio sempre disse que não queriam um PSD à direita, queria um PSD do centro. E, portanto, essa é a estratégia definida. Na substância também diz que, evidentemente, que prefere ter menos votos a mudar... A essência do partido. Quer dizer, mas isso qualquer militante de um partido diz. Qualquer militante. Um partido, quer dizer, não está lá unicamente para recolher os votos, independentemente daquilo que diz. Portanto, se há uma linha ideológica, se há uma estratégia, obviamente que deve ser aquela e não deve ser vendida a alma por um, um molho de votos. Portanto, substancialmente, não há nada a criticar, a doutora Ficaroleta. Mas Luís
0: Montenegro representa esse rótulo de direita para o PSD? Não,
1: ele nunca. Ele... Deixa-me lá ir já. Porque tem, tem a ver depois eu também. Estão claro não, não, mas eu quero, porque essa pergunta interessa. Porque também uh, isso vai de encontro àquilo que foi o discurso de Montenegro. Mas que já Exato. lá vou. Mas deixa-me só dizer: em termos de estratégia, quando o Dr. Manuel Ferreira Leite disse, uh, foi também algo que é claro e que me parece evidente, a mim parece-me evidente, há muitos setores, há muitos comentadores e muitos setores do PSD que não não é evidente, que é o seguinte, o PSD, se sem custar à direita, como alguns setores dentro do partido querem, eu estou convencido, e não sou só eu, que que arrisca a ser um partido pequeno e sem acesso ao poder durante muitos e muitos anos porque quer se quer quer não a realidade não é aquilo que, que, que se quer é que se quer é aquilo que é e o nosso eleitorado não é não há não há, há apenas uma pequena franja do nosso eleitorado que se revê na direita naquela direita que muita gente dentro do PST quer e portanto se a curto prazo eventualmente devido à conjuntura e sobretudo para por, por algo que eu disse aqui a semana passada que foi a questão Centeno e a questão Costa, que não fizeram uma, uma governação à esquerda, mas sim ao centro, secaram o centro em favor do PS e não do PST Se o PSD se virar à direita, provavelmente ganhará dois ou três pontos mais nessas intenções de voto, nas sondagens, valham elas o que valerem. Mas está condenado a uma travessia do deserto de muitos e muitos anos.
0: Bom, mas é um facto que com ruir Com estas estratégias.
1: Não é isso que eu vou dizer. Com é, esta estratégia, provavelmente, bastante, provavelmente não. esta este caminho não vai ter bons resultados nas próximas legislativas, mas permite que o partido continue a ser sólido e que tenha outras probabilidades noutras eleições, porque não é previsível que que, que o governo PS continue com esta, digamos, ismonia centrista. Mas deixa-me responder à questão de Montenegro. Montenegro disse que queria um partido encostado à direita? Não, não disse. Claramente não disse. Aliás, Montenegro não disse nada. Montenegro diz que vai estar, não vai, quer dizer, se estiver que é primeiro isso. Ainda vamos falar disso. Eu não acredito, pelaquilo que que parece, não acredito que nós cheguemos a umas eleições, a uma repetição das eleições, que é que existam eleições diretas no PST Não acreditas nisso? Não, não acredito. Mas, se elas existirem, Luís Montenegro diz que há duas estratégias diferentes. Mas não diz quais são as estratégias. A única coisa que Montenegro diz... Foi adjetivar a estratégia do Rui Rio como perdedora, condescendente. Bem, isso não é nada, quer dizer. Mas não, porque não é propriamente uma estratégia? é que não,
0: não é acreditas que, é que, que, que o PSD possa ter diretas, entretanto? Achas que o Rui Rio não vai responder positivamente a este desafio político?
1: Só se for inconsciente.
0: E isso só não. O, se não, ele... só
1: se for inconsciente. E isso não fragiliza? Não, só se for inconsciente. Só se for inconsciente e não olhar para o bem do partido. Inconsciente, e não olhar para o bem do partido e suicida. Porque, vejamos, que Há um conjunto de regras para pedir umas diretas. Isso estás a discutir no plano estatutário. Não, não, não é só estatutário. Estou a dizer, no plano político... No plano político, vamos lá ver. No plano político, Rui Rio foi eleito há um ano. Rui Rio foi eleito há um ano. Rui Rio nunca sujeitou umas eleições durante este ano. Nunca. Rui Rio, o único património que tem em termos eleitorais, são o património das suas vitórias e dos seus resultados eleitorais. Que vale o que vale. Também não vale nada, mas também não teve eleições. E agora, repara. Se um líder de um partido, que foi sufragado há um ano, com uma estratégia clara, clara, isso ninguém pode dizer que não é, passar a cinco meses, vamos lá ver, a cinco meses das eleições. Nós estamos a cinco meses. Oh, 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 Anselmo, se o partido for para eleições, sabendo que se tem que entregar as listas no fim de março, primeiro, princípio de abril, para as eleições europeias, o partido provavelmente o próximo líder vai ter que quê? Uma semana? Duas semanas para fazer essa lista? A cinco meses de eleições europeias e a oito meses? Pode já estar feito. Ou, nove, <risos> ou a nove meses. Ah, isso estará. Mas isso é outra questão. Ou a nove meses das legislativas, o líder do partido vai entrar num processo destas. Eu achava que se Rui Rio Rio não fizer tudo para evitar umas eleições, ou seja, o que está estatutariamente definido e aquilo que os conselheiros quiserem, porque se se a maioria dos conselheiros nacionais não quiserem ir a eleições, não se vai. Era um suicídio. E depois há dois pontos. Isto é bom, numa certa medida, porque a clarificação fica feita havendo eleições, não havendo eleições...
0: Rui Rio não sai fragilizado se recusar este desafio?
1: Claro que não sai, quer dizer, ele é líder há um ano. Eu não... Aliás, fragilizado, ele está desde o primeiro dia, por óbvias culpas próprias depois, mas, sobretudo, por aquilo, por essa cisão que foi feita. O erro primário, já o que disse mais que uma vez, o erro primário foi não ter feito uma ruptura, não ter clarificado desde o primeiro dia quem é que eram as pessoas com quem estavam, quem eram as pessoas que não estavam com ele. Isso não há dúvida nenhuma. E ele deixou arrastar. Deixou arrastar a situação durante muito tempo. E agora, no fundo, Luís Montenegro faz no favor em dois sentidos. Primeiro, porque vai haver uma clarificação. Isso não tenho dúvidas. Só que essa clarificação vai ser dramática para o PSD porque eu não vejo maneira de, depois deste discurso, deste tipo de reações do Partido se voltar a ver unido. Portanto, é muito normal que existam mais cisões dentro do partido, o que, na minha opinião, não é mal para o PSD. E, em segundo lugar, há uma coisa, e peço desculpa de já ir muito avançado no tempo: o Rio precisava de um conflito. O Rio vive melhor no conflito, e este conflito vai, na minha opinião, ajudá-lo a, a, pelo menos, marcar uma posição de força dentro do partido, coisa que ainda não tinha feito.
0: Pedro Adão e é Silva, se há coisa que o Rio, Rio tem tido no último ano, é conflito precisava de mais mais um?
1: Não vejo que
2: de forma que isto pode ser útil ou bom para o PSD ou para qualquer um dos líderes, seja Rui Rio ou caso Montenegro se candidate e consiga de facto disputar eleições, Luís Montenegro. Acho que nada de bom pode, pode vir para o PSD daqui porque na verdade isto não é nenhum momento de superação de um conflito ou de uma tensão, mas pelo contrário mais um momento de reprodução da tensão que temos assistido já há uns tempos. Há uma coisa que nós não podemos esquecer é que a crise económica e financeira, um pouco por toda a Europa, deu cabo de, pelo menos, um dos partidos tradicionais do sistema partidário. Ou seja, se olharmos para a Europa do Sul, basicamente o sistema partidário que temos hoje tem pouco a ver com aquilo que tínhamos há 15 ou 20 anos. E, em Portugal, continuamos a ser um caso um pouco surpreendente, às vezes, de resistência dos partidos que existiam antes da crise. E eu devo dizer que devemos começar a tomar como robusta a hipótese do PSD não resistir como conhecemos a crise. Acho que os sinais são manifestos disso mesmo, ou seja, eu não vejo isto já como uma crise passível de ser superada, mas sim como uma manifestação já de uma fase muito avançada de uma crise de desagregação e que, aliás, a explicação para aquilo que tem acontecido no PSD tem menos a ver com os equívocos e com os erros de Rui Rio e eles são abundantes mas muito mais com uh, fatores estruturais uh, importantes. Uh, e eu destacaria, uh, destacaria uh, quatro. Uh, o primeiro é uh, o fracionamento programático do PSD. Na verdade, há três PSDs que coexistem muito mal uh, e que quando coexistem é quando estão no poder. Uh, um PSD uh, liberal, um PSD popular uh, e um PSD personalista. Rui Rio, de alguma forma, é o representante do PSD mais personalista, se quisermos dizer, e o PSD liberal e o PSD popular não convivem bem com esta fase em que o PSD mais personalista está numa situação ascendente.
0: Montenegro é qual deles?
2: (risos) Boa pergunta. Olha, é uma boa pergunta, porque Montenegro não tem currículo para ser candidato a Primeiro-Ministro, vamos lá ver se nos entendemos. Bem sei que já foram abertos precedentes antes, mas Montenegro foi líder da bancada parlamentar, no passado recente do PSD. E isso é um problema. Porque uma das dificuldades que o PSD tem é que precisa de crescer eleitoralmente que aos 30 e pouco por cento que teve nas últimas legislativas. E perdeu muitos votos entre as últimas legislativas e as penúltimas. E para recuperar esses votos, precisa de romper com a experiência de passagem de poder o um passo-escolho, que é muito eficaz para fixar uma parte do eleitorado, mas que impossibilita o crescimento. Ora, de cada vez que Luís Montenegro falará, agora, aliás, ele hoje, ontem, fez várias perguntas, todas as perguntas que colocou têm resposta na boca de Luís Montenegro, líder da bancada parlamentar de passo-escolho. Portanto, isto é uma dificuldade para a afirmação uh, uh, do, do PSD. Segundo eh, ponto muito importante, para além do fracionamento eh, ideológico, tem a ver com a formação da própria jeringonça. Quer dizer, eh, a jeringonça tornou difícil que a alternativa no centro-direita seja crescer a partir do centro com um partido de charneira. Isso é muito difícil. E o Rui Rio ficou numa terra de ninguém, ao mesmo tempo que quer mas a reposicionar-se. PS, reposicionar-se. Que a Não, existe também mas o PS com este apoio parlamentar, nesta formação de governo. Portanto, o Rui Rio colocou-se numa terra de ninguém, mas, mas em que o PSD está, de certa forma, condenado a estar, enquanto, e esse é o terceiro fator, enquanto a economia favorecer o governo. Portanto, o que pode resolver os problemas do PSD é a degradação da economia e das contas públicas, que derrotarão António Costa. No fundo, é o diabo. Sem diabo, O PSD está sempre a repetir este clima interno de contestação, de afronta pessoal, de tornar difícil para quem está de fora assistir a isto, perceber exatamente o que é que leva a estes desentendimentos, porque é que há esta pressa de provocar eleições internas, se há alguma coisa ou outra que não a tentar garantir lugares nas listas de deputados ao Parlamento Europeu primeiro eh, e, e nas legislativas depois. Portanto, eu não vejo que nada de bom possa vir disto. Acho que é, é preciso uh, uma visão muito benevolente uh, e benévola uh, que dizer, bom, isto é importante porque se debate e clarifica, não se vai clarificar nada. Quer dizer, o, o, o... Mas agora
0: tens opinião sobre se uh, vai haver ou não vai haver diretas no, no PSD?
2: Não tem o que eu tenho é que há aqui uma abordagem tática. De, de,
0: deixa-me perguntar ao contrário. Achas que o Rio Rio devia responder positivamente a este desafio de Luís Montenegro? Não, Politicamente, sim, se, acho não, que não sim. estou a falar do estatuto. Acho,
2: acho, acho, acho que sim, porque perante este tipo de confrontos, eh, não responder eh, é sempre estar em perda. Como é estar em perda. Uma coisa que eu tenho notado, que os apoiantes de Rui Rio têm feito para fragilizar Montenegro, que é estabelecer paralelismos com a situação de António José Seguro e António Costa. Porque estão sempre a colocar Rui Rio na posição de António José Seguro. Bom, não só Rui Rio não é António José Seguro, como Montenegro não é António Costa. Isto não tem nada a ver com os perfis dos quartos. Não é isso que eu estou a dizer. É as circunstâncias objetivas e subjetivas. Porque, na altura, no Partido Socialista, havia um clamor público a favor de António Costa, que trazia uma expectativa de resultados eleitorais, que tinha um passado de resultados eleitorais e que tinha um passado de poder executivo. Tudo coisas que não existem no caso de Montenegro. Não tem passado executivo, não tem passado eleitoral, e não há nenhum clamor na sociedade portuguesa de que ele é que se será capaz... Ao do Rio. E, e exatamente... Ao contrário, Rui Rio tem resultados eleitorais, é alguém que, fora do PSD sempre foi olhado com alguma expectativa como podendo ser uma alternativa, com a vantagem de que não podia ser colado à passagem recente do PSD pelo Governo. Portanto, o paralismo não funciona, mas os apoiantes do Guilherme têm eh, mobilizado esse argumento eh,
1: várias vezes. Agora eu não sou capaz de avaliar... Anselmo, desculpa, Pedro, mas eu eu acho que, se me permites, o o, o Anselmo fez uma pergunta, mas tu não respondeste, quer dizer... aceitar o desafio, concretamente para ti, agora vou fazer o de jornalista, é o quê, Anselmo?
0: Era convocar diretas?
1: Ah, convocar diretas. Não, mas é isso que eu ia dizer. Eu acho, que deve. eu acho que Rui Rio,
2: perante um desafio deste género... Até por, desculpa, é até
0: porque as diretas,
2: ele... as diretas
0: estão muito oh, nas mãos oh, do, oh, do oh, Presidente do Partido, oh, Anselmo, não, é? não Mais do que Não, não, não estão.
1: Quer Catch. dizer, não. A questão é esta. Aceitar o desafio, o desafio está lançado e não pode ser... Não se pode deixar de responder ao desafio. Não, Ou responder a uma coisa. Não, não, não. Responder... Com, com, com questões práticas. O desafio é... Vamos para eleições diretas. Para haver eleições é, diretas...
0: Convido o doutor Rui Rio a marcar diretas e a apresentar assim, a sua isso. candidatura. Mas este é o desafio. É,
1: mas a questão é... Há 130 conselheiros nacionais. Se os conselheiros nacionais decidirem, pela maioria dos presentes, mais um...
2: Mas não é só, vou... Convocarem não, as eleições... Não, mas daqui 15 dias. Não, mas o ponto não é... Quer dizer, é. Mas eu respondo é então é o claramente ponto... perante este dilema... Perante um desafio deste tipo, ou seja, deste tipo, como tu enunciaste, mas vindo de alguém que foi líder da bancada parlamentar, que no último congresso anunciou que mais cedo ou mais tarde seria candidato, perante um desafio deste tipo, eu acho que o líder o que tem de fazer é dizer muito bem, então vamos a isso. isso.
1: isso Ficar à espera do Conselho
2: Nacional e das coisas é, a meu ver, uma coisa que fragiliza sempre a liderança, porque se não houver então eleições, ficará assim ele ganhou porque no Conselho ao Nacional
1: Pedro, faltaram-lhe três votos. das lhe ao Pedro, mas quer dizer a questão, se me permites, é esta, quer dizer, um líder que está há um ano, que nunca foi a umas eleições, quer dizer, tem agora, terá a autoridade sequer moral perante os seus eleitores, perante os militantes do PSD que o elegeram como líder de há um ano de umas eleições nunca ter sido sufragado nunca ter estado em causa a liderança dele agora dizer que se demite para haver umas eleições porque um candidato que eh, pertenceu a uma linha que foi derrotada nas últimas eleições porque porque o foi porque o PSD não é governo Sim, um negro, candidato o um candidato um candidato que era um dos responsáveis que foi um dos responsáveis pela maior catástrofe eleitoral do PSD de sempre, nas autárquias. eu relembro que o PSD teve 11% em Lisboa, 10% no Porto, alguém que vem com este património, digamos, eleitoral, chega, não se sabe, vamos lá ver se a gente se entende, não se sabe o que Luís Montenegro representa. Alguém é capaz, em bom rigor, de dizer que Luís Montenegro tem tem alguma relevância eleitoral dentro do PSD? Alguém é capaz... Quer dizer, porquê é que este répto tem que ser aceito Bom, mas repara, se por o se vir de Montenegro. E daqui, deixa... e daqui a 15 dias oh. há um
2: Conselho Nacional oh, e Luís Montenegro consegue pronto, pedir a as assinaturas. Pronto. Bem, o Rio é um derrotado nesse Claro, lugar.
1: mas com certeza, mas, mas, mas isso, meu caro amigo, mas eu acho, eu, aliás, mais, esse é que seria um, um índice avançado. Isso muito bem. Mas isso já. Agora, eu acho impensável, quer dizer, qualquer, em qualquer circunstância. Repara o que aconteceu com António José seguro e António Costa. Quando o Pedro dizia que não há paralelo em termos das personalidades em causa, tem toda não, a razão. e das circunstâncias. E de... As circunstâncias é que nem tem paralelo. Bem, para já António José Seguro já se tinha candidatado a eleições. Já tinha tido resultados.
0: Tinha vencido por e pouco ter... Tinha
1: vencido por pouco Já tinha resultados. Houve, de facto, um clamor dentro do PS a por causa desse clamor até foram mudadas as regras para serem aceitos como votos não militantes do Partido. O que paralelo tem esta circunstância? O porquê que agora, daqui a 15 dias, aparece Pedro Duarte ou José Eduardo Martins ou outro candidato qualquer a pedir eleições? E o que é que vocês diziam? Diziam que ele também teria que aceitar este repto porque senão senão, ainda ficava mais fragilizado. Isto não tem lógica nenhuma. Eu Eu, francamente, porquê que Luís Montenegro, porquê que este clamor de Luís Montenegro. Que tipo, de, que tipo de solidez isto tem? Que eu saio saiba. Um, eu vou repetir, já disse dez vezes, mas vou repetir. Rui Rui foi eleito há um ano, velha-me Deus! Nunca foi umas eleições, está há cinco meses das primeiras eleições. E agora, qualquer pessoa que, que se apresenta os... deve ser. De Só fazer aqui de do diabo. Tu não é, claro. achas
0: legítimo que os é militantes que que ou que alguns militantes do PSD olhem para as sondagens, olhem para, para, para o caminho que o PSD está,
1: está a tomar e acho, queiram, enfim, impedir um mal acho, maior? Acho absolutamente legítimo, mas se são militantes do PSD, se são militantes do PSD e se têm essa. Repara, o Conselho Nacional é algo muito representativo, no caso do PSD, é algo muito representativo dentro do partido são os representantes dos militantes que ali estão. Se esses representantes acham que, de facto, não há condições, que é necessária uma clarificação com umas eleições diretas, é evidente que deve ser feita. Agora, eu só penso é que vocês, pensem um bocadinho comigo, quer dizer, o Luís Montenegro, pelo facto de ter dito num congresso que poderia haver a ser candidato, tem legitimidade, legitimidade formal tem, mas porquê que Luís Montenegro... Quer dizer, ele pede agora as eleições e daqui a 15 dias, se pedir outro, também tem tanta legitimidade? Há outras pessoas. Porquê é que Paula Teixeira da Cruz, por exemplo, não pede? E quando for de Paula Teixeira da Cruz, o que é que vocês dizem? Ele tem legitimidade, mas para eleições. Então aí não saímos disto. Isto não tem lógica nenhuma. Peço desculpa.
0: Pedro Adão e Silva, para encerrarmos este capítulo, queria mesmo perguntar-vos isto. Para António Costa é melhor ter Luís Montenegro na liderança do PSC ou Rui Rio? O que é que lhe dará mais jeito? politicamente.
2: Bom, o melhor para António Costa é este cenário de fracionamento interno do PSD, portanto, tudo isto favorece claramente, porque as pessoas olham eh, e pensam, bom, de todos os candidatos à liderança, quem é que pode ser primeiro-ministro? O PSD não está em condições de ter um protagonista e uma base eh, programática, a meia dúzia de meses das, das eleições, e portanto, a ideia de que eh, eu sou capaz de unir eh, o meu partido por um lado, e outros que não são capazes de unir o seu partido, isso é um sinal que os eleitores tomam como relevante para alguém ser primeiro-ministro. Em segundo lugar, apesar de tudo, independentemente dos equívocos, dos erros, Rui Rio é credível como candidato a primeiro-ministro, foi presidente da Câmara do Porto durante 12 anos. Luís Montenegro não tem nada que o transforme num candidato a primeiro-ministro pode ser um líder da oposição pode ser um líder transitório para mais tarde aparecer o verdadeiro líder do PSD agora, não acredito mas é uma questão mais ou menos factual se fizermos uma sondagem, um estudo de opinião um focus group, o que for se alguém vê em Luís Montenegro o perfil de primeiro-ministro, acho difícil que isso aconteça.
0: Pedro Marcos Lopes a mesma pergunta, quem é que agradará mais a António Costa?
1: Neste momento, eu neste momento penso que António Costa é absolutamente indiferente. Eu acho que António Costa fez um... este governo fez um caminho que lhe permite, neste momento, ocupar uma, uma posição de charneira no, no sistema político português, ocupou aquilo que muita gente dizia já estar morto, que era o centro, já não existia centro, pois visto existe, existe de uma maneira muito forte, não é? e, portanto, para ele pouco se lhe dá convém, obviamente, de acordo com Pedro Adão e Silva, o que convém é sempre um, este clima de guerrilha, convém a curto prazo, porque eu também acho que António Costa, como acho que todos os políticos conscientes, e todos os cidadãos, acham que esta situação no PSD, a agravar-se, a não ser clarificada, ao, ao PSD ter um, um resultado que o leva a fragmentar ainda mais o centro-direita, é muito perigoso para toda a gente. Mas para toda a gente. O que nós vivemos hoje, o Pedro há bocado falava sobre a possibilidade de de estarmos a assistir a uma espécie de de debacle do PSD. Eu acho que ainda estamos longe disso. Mas, Mas, este consenso que havia dentro do PSD está muito posto em causa. Tem muito muito a ver, não só com condições ideológicas e políticas e doutrinárias desses três grupos. Tem a ver também com outro fenómeno. Nós não nos podemos esquecer, como é evidente, que há muita gente no PSD. Aquele grupo parlamentar do PSD hoje olha para para, para ele próprio e diz, bem, a grande maioria de nós não vai estar aqui nas próximas eleições. O mesmo se diga ao do Parlamento Europeu. isso tem peso. Isso tem peso. Em qualquer tipo de democracia isso tem peso. Mas a manter-se esta debacle é... O sistema político português vai ficar muito desequilibrado. Porque repara uma coisa, dá-me só um segundo. Se olharmos para as sondagens, já que toda a gente está muito interessada nas sondagens e dá agora o mérito às sondagens, muito grande, isto é conforme convém, a uma determinada agenda, onde é que o PSD poderia buscar votos? Poderíamos pensar assim. Porque se tu olhas para o centro-direita, quem é que, quem é que foi buscar os votos do PSD? o PS? Pois, quer dizer... Pois, então... responder, não era? Não, pois, mas foi não foi? Não, quer dizer, isto parece-me evidente. Era para tipo, tentar eu não fazer... Não... É, que tu queres o... é então, muito simples. Se
0: Rui Rio está a perder votos para o PS...
1: É porque é, é dizer que o discurso não pode ser feito mais para a direita, mas tem que ser feito em direção ao centro. Porque a parte... De, do onde, Eu não sei onde é que, por exemplo, as pessoas que dizem, e Luís Montenegro não o disse, mas se atacou a Amarela Ferreira Leite... Queria dizer isso. Quando Manela Ferreira Leite diz que o PS não é um partido de direita e ele fica, muito, ele fica em estado de choque com isso. Eu gostava de saber onde é que estão os votos da direita que ele queria ir buscar e estão perdidos. O CDS não ganhou. Não parece que a aliança esteja a fazer o que quer que seja. Quiseram, então, onde é que estão os votos da direita para ir buscar? Bom, que ele saiba e foram perdidos para o PS.
0: Uh... Tenho a forte suspeita que vamos voltar a falar de... <risos> deste assunto nas próximas semanas. Já é... parece
2: que sempre a dizer a mesma coisa. Ou seja, não há nenhum dizer... elemento é de novidade. Não, não. O que Por acaso, há aqui umas
0: frases novas. Não, <risos> mas sim, mas não apareceu não há, o do Luís ponto de vista bem.
2: das causas profundas, não há não, nenhum não. elemento de novidade. É? E, portanto, isso mostra bem como o problema é mais vasto e vai okay. bem para além dos erros pontuais e sistemáticos. Até, até posso dar isto de barato. Rui Rio tem, tem cometido no seu, na ao, sua gestão política. Há um
1: programa pior, Pedro, há um índice mais avançado do que esse. É que nós fazemos este programa há cerca de 12 anos e a maior parte das vezes, ou a esmagadora maioria das vezes que falamos do PSD, e o PSD teve mais tempo em crise do que o PS nos últimos 12 anos, as causas dessa crise são normalmente as mesmas. Normalmente as mesmas. A única coisa que piorou foram foi a existência de quadros dentro do PSD. O PSD empobreceu, em termos de quadros, de gente, de de sociedade civil que não consegue agregar. É extraordinariamente preocupante aquilo que se passa no PSD. Muito bem, vamos
0: falar do outro tema que tínhamos na agenda desta semana, tem a ver com as propinas. Um caso que nasce com uma declaração do Ministro do Ensino Superior, Pedro Adão e Silva, vou começar por ti, Ministro que... do Ensino
1: Superior, Pedro D. Silva, ó <risos> não, oh, Ainda Pedro. não, ainda
0: não, lá ainda chegará. Lá não, chegará. Não é. é... <risos> Mas em que o Ministro dizia basicamente que uh, seria, seria bom que a prazo, uh, no prazo de uma década, uh, se conseguisse acabar com as propinas em Portugal, o Presidente da República veio de alguma forma concordar com essa declaração, depois foi criticado pela direção do PSD por ter feito essa declaração e depois veio dizer que, enquanto cidadão sempre defendeu a existência de propinas, enquanto Presidente da República, hoje em dia, concorda que o nível de acesso ao ensino superior ainda é baixo e que, talvez, as propinas possam ser um entrave. As propinas fazem ou não fazem sentido? São, de facto, um entrave ao acesso ao ensino superior, ou não são?
2: São entrava o acesso ao ensino superior. Olha, deixa-me antes de, de falar do presente propriamente, dito, deixa-me só dizer duas ou três coisas sobre este assunto que surgiu na sequência de um bom dia de debate e foi mesmo um dia longo de uma iniciativa do Conselho dos Leitores Portugueses, que foi a convenção do ensino superior e que acabou por ter este tema das propinas como um dos temas que se discutiu foram discutidos vários, mas eu acho que é um bom tema é um bom tema para perceber Eh, alguns dos problemas eh, do ensino superior. E e, e também para compreender a declaração do Presidente da República. Eh, O que é que 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 nós sabemos sobre esta esta matéria? É que eh, Portugal tem hoje, eh, olhando para as várias idades, um problema de baixa participação precisamente eh, na faixa etária que devia estar no superior. Isto é, nós no secundário e no básico já temos níveis de participação na escolaridade próximos daqueles que ocorrem nos restantes países eh, europeus e da OCDE. O mesmo não é verdade em relação eh, ao superior. Eh, Temos eh, baixa participação eh, no superior, significa que há muitos jovens que completam o 12º ano e não vão para a universidade. Temos uma outra... eh, curiosidade, que de certa forma é paradoxal, tendo em conta este indicador, é que temos uma população universitária muito jovem. A média andará nos 25 anos, quando nos outros países europeus a média é muito superior, significa aqui que as pessoas mais velhas não regressam à universidade. Depois temos outras singularidades. Quando pensamos naquilo que é o esforço financeiro que as famílias fazem para estar na universidade, esse esforço financeiro é muito superior em Portugal ao que acontece na maior parte dos países. Outra singularidade, esta sim, importante e tem a ver com as propinas. Somos um daqueles países onde todos pagam propinas, isto é, 100% dos alunos do ensino superior pagam propinas. Há outros países na Europa onde a situação é a mesma, mas também há muitos países onde não há propinas ou outros onde a percentagem de alunos pagantes de propinas é muito baixa. O que há muito pouco é países que estão na situação de Portugal, que é 100% dos alunos pagam propinas e a ação social escolar no superior é muito baixa, 22% dos alunos são beneficiários. A combinação destes indicadores coloca-nos numa posição única e muito má do ponto de vista da promoção da igualdade num país que é dos mais desiguais da Europa e onde o déficit de qualificações é um dos fatores que mais reproduz as desigualdades. O Presidente da República limitou-se a refletir isto, acrescentando um outro dado que é muito importante para comparar com a discussão que tivemos em meados da década de 90 e que tem mais ou menos o modelo que ainda hoje herdamos, de acesso ao superior e das propinas. É o que é que nós tínhamos em meados dos 90? Tínhamos cerca de, o pico, aliás, foi isso, 400 mil candidatos ao ensino superior para cerca de 290 mil vagas, com muitas vagas nos privados, com cursos, se calhar, com pouca qualidade, mas tínhamos 400 mil candidatos. Nós, hoje em dia, já temos uma oferta que é superior à procura. Isto é, o número de jovens de candidato ao superior, têm declinado brutalmente...
0: Faça ao número de vagas.
2: Faça o número de vagas, que também baixou, num contexto em que é difícil financiar e pagar o superior e quando nós precisamos, até para cumprir metas europeias, de aumentar a população para do concluir. superior. Para concluir... A dimensão de financiamento das famílias através das propinas é uma das dimensões que merece um debate em torno do superior. Não encerra todos os debates, nem é para resolver amanhã. Mas quem pensa que em 2019 discutir o ensino superior não é regressar ao tema das propinas, porque as circunstâncias mudaram muito em relação a 96, 97, a altura em que Marcelo Rebelo de Sousa era líder do PSD, está equivocado. Portanto, se as circunstâncias mudam, é natural que os políticos mudem a sua opinião e aquilo que são as soluções boas. Carlos o Presidente César, da República limitou-se a refletir isto.
0: Carlos César mandou um recado, entretanto, ao Ministro do Ensino Superior, dizer que o PS não tinha de todo nada previsto para ir ao encontro da, da expectativa do Ministro. Alguma importância. Não
2: faço ideia se tem ou não, porque a legislatura está em cegar, naturalmente isto não é uma discussão para esta legislatura, mas se o PS não tem nada para discutir sobre este tema, faz muito mal. É bom que tenha, porque julgo que é necessário voltar a discutir o superior A política para o superior não está acabada nem encerrada e não pode ser hoje uma discussão em 2019, 2020, 2021, como se estivéssemos em 96 ou 97. Isso não pode acontecer. Bem, se o Presidente da República percebe isto, me parece bastante claro, ótimo. Eu aliás estive na Convenção do Ensino Superior, assisti aos debates e, portanto, julgo que, que a reflexão, com muitas divergências entre os vários protagonistas, entre os vários reitores, entre pessoas que vieram de universidades diferentes. Não há uma convergência total, mas há pelo menos uma identificação de que há matérias que têm de ser discutidas e a questão do financiamento e do esforço das famílias. E, por exemplo, o financiamento das propinas do segundo ciclo, isto é do mestrado, em que Portugal é o país que mais sobe o valor das propinas do primeiro para o segundo nas comparações internacionais, isto tem e merece ser discutido. Se o PS acha que isto não não merece ser discutido, o problema é mesmo do PS, também já não é só do PSD. Pedro Marcos
0: Lopes, onde é que te situas neste neste debate? E situa-te apenas em dois minutos.
1: Não, para já, eu acho este debate fundamental, aliás, porque eu próprio também quero ser melhor esclarecido. Daqui digo já que a minha posição neste, neste, neste aspecto está longe, está fechada porque eu não tenho ainda acesso à a, 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 a maior parte da informação. Por exemplo, o Pedro Ação e Silva agora mostrou ter. Agora há dois... O no... <risos> Pedro Ação e Silva mostrou. Porquê? chamei de Pedro...
0: Ação. Pedro Ação, ação. ação e Silva.
1: A ação da Silva. Era uma mistura de Pedro, Pedro ação, ação e Silva. É, pronto. <risos> Mas há, 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 aqui, há aqui pelo menos dois, dois pontos fundamentais. Que, enfim, nós quando discutimos isto temos que enquadrar, eu pelo menos tenho que enquadrar isto dentro da linha de pensamento, tem a ver com dois pontos fundamentais. Primeiro, ver qual é que é um dos nossos problemas que tem, um dos problemas que que a nossa comunidade tem, que é o déficit de qualificações, que é evidente. Se a existência das propinas bloqueia ou não bloqueia o o acesso a essas qualificações e, portanto, o baixar de desigualdades. Se há ou não maneira de o Estado ter uma ação eh, mais assistencial dentro das pessoas que têm vontade, mas que não têm dinheiro, ou seja, vale a pena pôr tudo sem propinas e subsidiar as pessoas que não têm capacidade financeira, uhum. ou seja, ter uma ação local, e a quarta tem a ver com o qual é o papel dos impostos na nossa comunidade. Ou seja, os impostos servem ou não servem para o Estado ter um determinado tipo de ação e, se faz sentido ou não, as pessoas corrigirem as pessoas, elas próprias, corrigirem essa desigualdade, digamos assim, além do, do, que já, do encargo que já têm com os impostos. Portanto, é dentro destas quatro linhas que eu esterei que eu a minha decisão. Se, por exemplo, me disserem, não, é evidente que neste momento é impossível ter uma ação direta sobre os, os alunos escola, com menos capacidade financeira e nós temos um grave problema de acesso para essas pessoas por elas não terem esse apoio. E aí a resposta parece-me evidente. Sendo um dos nossos, dois nossos maiores problemas, o nível de qualificações e a desigualdade, é evidente que eu direi, sim, senhor, acabem-se as propinas. Se me disserem que isso pode ser garantido de outra forma, permitindo-a que os mais ricos não paguem propinas e que os mais pobres as não paguem devido a uma assistência direta do Estado, provavelmente eu terei uma opinião diferente.
0: Pedro Adão Silva
1: queriam-se arrematar. Eu queria
2: arrematar dizer é que a ação social no superior, quer dizer, a elegibilidade é mesmo muito baixa, ou seja, é preciso de ser Neste de famílias mesmo. de recursos mesmo muito baixos para ter direito à ação social. Um, eu, eu só para tornar isto claro, eu queria só dar um exemplo, só para contar um episódio. Eu, eu normalmente, nos meus alunos do segundo semestre do terceiro ano, isto é o último ano das licenciaturas, como elas hoje existem, aquilo que é o primeiro ciclo, costumo perguntar sempre eh, na turma eh, o que é que vocês se fazer a seguir, ou seja, se vão continuar a estudar, se querem ir trabalhar. Há demasiados alunos que me respondem, eu queria continuar a estudar, mas não tenho dinheiro. Isto quer dizer que, com Bolonha e com as licenciaturas terem passado a três anos, com depois mestrado, mestrado integrado, casos, num casos, noutros não, nós criamos aqui um outro mecanismo de desigualdade, que é A diferença das propinas do primeiro para o segundo ciclo, isto é da licenciatura para o mestrado, é tal que há um conjunto de alunos que, apesar de conseguir fazer a licenciatura, não consegue fazer o segundo ciclo. Ora, sabemos hoje que isso também tem um prémio salarial e um prémio de emprego muito significativo ter feito logo o mestrado. E eu pergunto-me se nós devemos aceitar que alguém que tem condições do ponto de vista das notas, que tem vontade de estudar, em Portugal pode responder eu gostava de continuar a estudar, mas não posso. Se nós achamos que isto não é uma discussão relevante e se o PS não tem esta discussão para ter, eu pergunto quais são as discussões que o Partido Socialista tenciona a ter e travar nos próximos tempos.
0: Muito bem. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, nós voltamos a encontrar-nos daqui uma semana. Quanto si, assim, já sabe, pode voltar a ouvir o Bloco Central desta semana. Basta para isso ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag Central. Até daqui uma semana.